0: Para un diccionario de la imaginación. Guía rápida de historias y palabras. Cleptomanía. En 1823, el pintor romántico francés Théodore Géricault terminó uno de sus cuadros más famosos. Se trata de un óleo sobre lienzo que mide 61 centímetros de alto por 51 centímetros de ancho. Actualmente se conserva en el Museo de Bellas Artes de Gante, Bélgica. Es un cuadro que se conoce como el loco asesino, pero sobre todo como el cleptómano. Es un retrato que muestra el rostro de un hombre, un rostro anónimo, el rostro de alguien que se mantenía recluido en el manicomio parisino de Salpêtrière. Théodore Géricault pintó ese retrato a instancias del psiquiatra étienne Jean Georges, quien lo contrató para pintar a algunos de los internos del sanatorio. El psiquiatra quería dejar constancia en pinturas de rostros que mostraran rasgos típicos de una enfermedad mental o alienación. El cuadro al que nos estamos refiriendo... ...muestra a un hombre con una mirada vacía... ...dirigida al infinito... ...pues se halla dentro de un mundo propio. Su semblante es rígido. Los cabellos revueltos y sin peinar. Lleva una barba descuidada... ...y el cuello sucio. No nos parece que todas las personas con esos rasgos... ...sean cleptómanas. Pero en todo caso... Tal personaje lo fue. No era un ladrón, solo tenía una curiosa manía, la de robar cosas. La cleptomanía es el trastorno del control de los impulsos, que se caracteriza por el deseo irresistible de robar objetos que no se utilizan para uso personal o con fines lucrativos se define también como un trastorno del control de impulsos que lleva al hurto compulsivo de cosas. La palabra kleptomanía proviene del griego kleptos, que significa quitar, esconder, robar, y manía o enfermedad mental o inclinación hacia algo. El escritor húngaro de So Costolangi en su cuento El Traductor Cleptómano nos cuenta de su protagonista en esta narración Galus un chico con talento brillante, lleno de intuición culto y concienzudo que tenía un defecto fatal no, no, no bebía pero hurtaba todo aquello que caía bajo su mano era tan ladrón como una urraca. Poco importaba que se tratase de un reloj de bolsillo, de unas pantuflas o de un enorme tubo de estufa. Tenía sin cuidado el valor de los objetos robados, así como su volumen y dimensión. La mayoría de las veces ni siquiera les hallaba una utilidad. Su placer consistía simplemente en hacer aquello que no podía dejar de hacer, robar. Nosotros, sus amigos más cercanos nos esforzábamos por hacerlo entrar en razón. Apelábamos con cariño a sus buenos sentimientos, lo reprendíamos e incluso lo amenazábamos. Él estaba de acuerdo con nosotros, no cesaba de prometer luchar contra su naturaleza, pero por más que su razón se defendiese, ésta era más fuerte y siempre recaía. En 1816, el médico suizo André Mattei acuñó un primer término para definir la manía de robar. Ese término fue clopemanía. El término kleptomanía fue acuñado años más tarde, en 1838, por dos médicos franceses, Jean Etienne Esquirol y su discípulo C.C. Marc. Se trató de un tema que emergió en esos años, en particular por el surgimiento de tiendas de departamentos y el descubrimiento de que muchos de los ladrones de objetos en las tiendas eran mujeres de clase media y alta que, sin necesitarlo en verdad, robaban artículos diversos. Al principio, se dieron curiosos debates en torno a la posible relación entre el útero o la forma de la pelvis femenina y la kleptomanía. el gran escritor español Ramón Gómez de la Serna escribió un cuento de título La cleptómana, que esto dice Era poderosa y aristocrática, pero tenía la obsesión de las cucharillas. Es esa una cleptomanía corriente, sobre todo en los palacios reales, y por eso hubo reyes que cambiaron las de oro por otras de similor para evitar que se llevasen costoso recuerdo de su majestad. Poseía cucharillas de los mejores hoteles del mundo, de las casas más nobles, con el escudo en el agarradero y hasta algunas arrancadas a las colecciones napoleónicas. Un día, sin poder resistir mi curiosidad, le pregunté qué se proponía almacenando tantas cucharillas. Entonces la cleptómana me dijo en voz baja, Vengarme del mundo Dejarlo sin una cucharilla Que mueva en el café contenedor Ahora mismo Al escribir Mi hermana me está robando Escribe el argentino Macedonio Fernández Al inicio de su texto La Santa Cleptomanía En ese texto el escritor argentino Afirma que la cleptomanía Es el principio básico de nuestra realidad capitalista escribe la santa cleptomanía es la culminación de esta sociedad cleptómana final de la cleptomanía llamada civilización la conclusión para Macedonio Fernández es que el capitalismo es una maniaca e involuntaria compulsión de robo claro la cleptomanía Puede tratarse de robar cosas reales, pero como se verá, también de cosas intangibles. Un ejemplo de esto último es esta microficción de Christian Walter, donde nos cuenta. Sé por un amigo, cuyo nombre no viene al caso, de cierto tipo que no podía controlar su impulso por robar. Empezó con sonrisas cuando niño y continuó con besos en su adolescencia, el punto culminante de su vida delictiva llegó cuando la policía lo detuvo, puñal en mano, luego de haberle robado el corazón a una joven mujer. En el citado cuento, el traductor cleptómano del húngaro de So Costolangi, el protagonista Galus roba de una manera interesante y única a las traducciones que hace le sustrae cantidades de dinero o de cosas. Así, en lugar de traducir llevaba en su cartera mil pesos, él traducía únicamente 100 pesos y en su imaginación de cleptómano él se robaba el resto. 900 pesos. Lo mismo sucedía al traducir muebles y objetos. Nunca correspondía el número de objetos del original, pues Galus los robaba en su traducción en total según contabiliza al descubrirlo su editor Galus debido a su cleptomanía traductora se había robado de las novelas originales en lengua inglesa a la traducción que hizo al húngaro un libras esterlinas 177 sortijas de oro 947 collares de perlas 181 relojes de bolsillo y 435 maletas. <risa> Los cleptómanos de cosas reales e imaginadas. Participamos en este programa Juan Ramírez, Rafael Méndez, María Eugenia Pulido... Mauricio Carrera y Pilar Muñoz.